0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Jo, moin. Das war von unserer Eröffnungs. Öffnungsgottesdienst äh, vor ein paar Wochen. Das sind paar, paar Tänzer von uns, die leben hauptberuflich vom Breakdancen und machen ihre Sache gut, wie man sieht, oder? Also schon nicht schlecht. Ich kenne auch nicht so viele Breakdancer, die vom Breakdancen leben, aber die tun das. Und äh, wir sind dankbar für solche Leute die äh, sind zwar nicht jeden Sonntag da, weil sie sind ja mal in Paris, in München, keine Ahnung und tanzen, tanzen sich so ihr, ihr Geld ein. Aber ähm, ja, die sind richtig cool drauf und da waren sie, haben wir ein Opening gemacht so mit unseren Leuten und das waren, war echt stark. Wir sind zum vierten Mal umgezogen in fünf Jahren. Beim ersten In unserer ersten Location, wir, wir mieten die Locations nur, weil in Hamburg kannst du das kaum bezahlen ähm, und wollen wir auch noch gar nicht, Soweit sind wir eben noch nicht. Wir sind eine junge Kirche ähm, in der Sternschanze und an der ersten Location waren Heike und Lothar auch schon dabei, wo wir uns in so einem ganz kleinen Rahmen getroffen haben gar nichts, also nur so ein nackter Raum und da saßen wir dann mit 25 Leuten und ähm, ja seitdem sind wir eigentlich unterwegs und das ist richtig toll. Wir profitieren auch sehr, sehr viel von euch, von euren Dienst und eurer Begleitung. Das ist richtig, richtig toll. Aber da waren wir in so einem kleinen Raum, haben einfach einem, ähm, ich habe Fotos letztens geguckt, irgendwie haben wir die, gefühlt die ganze Zeit nur gegessen. Aber wir haben auch gebetet und dann haben wir auch über irgendwas geredet. Und von da aus sind wir äh, in die erste Disco gezogen, haben dort Gottesdienste gemacht. Da saßen wir auf Bierbänken und ähm, da wollten viele dann auch irgendwann, ja, haben wir nicht irgendwas mit Stühlen? Und dann sind wir in eine andere Location gezogen, auch eine Disco. Die hatten aber komischerweise Klappstühle und äh, die konnten wir dann immer aufbauen. War auch nicht so super bequem aber ging schon und jetzt sind wir im Theater Delphi nicht Elfi das ist ganz wichtig ähm, weil Elfi ist ganz woanders und da wollen wir auch gar nicht hin aber Delphi das ist der ist so ein, einfach so ein altes Theater mitten in der Schanze und dort feiern wir Gottesdienste, der Besitzer hat gewechselt und der neue Besitzer war da ziemlich offen. Wir waren da schon mal dran, haben gefragt, ob wir rein dürfen. Er meinte ja, was seid ihr denn eine Kirche? Also eine Kirche kommt hier nicht rein, dass das mal klar ist und dann waren wir erstmal raus. Jetzt hat der Besitzer gewechselt und der war da ganz offen und jetzt sind wir da und das ist cool, es ist eine mega coole Location. In die Kellerräume darfst du nicht gehen, aber <lacht> wir sind ja auch nur sonntags da. Jo. Ähm und ach so genau, ich habe gesehen dieses Kreuz äh, dort und dieses Kreuz habt ihr ja mitgenommen vom von eurer alten Location hierher und das ist immer gut was mitzunehmen so als Erinnerung, damit man nicht vergisst, woher man kommt. Und wir wollten auch irgendwas mitnehmen, aber was nimmst du aus einem Club mit, der dir nicht gehört? Und ähm, wir haben eine Abschlussparty dort gemacht im, in in der in der alten Location und haben das ganze Team dort eingeladen, die ja jeden Sonntag da waren und uns begleitet haben und haben dann gefragt, ob die dabei sein können und so weiter und dann waren die auch dabei und die waren erst ziemlich skeptisch, als wir eingezogen sind und nachher waren sie sehr traurig, dass wir weggegangen sind. Also sie backern immer noch an uns, ob wir nicht wieder zurückkommen wollen, gefällt uns das wirklich da im Neuen, sonst können wir immer wieder zurückkommen und die haben uns ein Geschenk gemacht und zwar, wir hatten auch so eine Kanzel und irgendwann Brach das hier ab, mein I iPad fiel runter ähm, und äh, ist kaputt gegangen. Haben wir gedacht, so ein Ding ist irgendwie nicht so cool. Und die haben so eine Kiste von Jack Daniels gehabt, dann habe ich die Kurzhand genommen und habe die so zur Kanzel deklariert. Und das haben die halt gesehen, dass wir immer diese Jack Daniels Kiste nehmen für, als Kanzel und haben tatsächlich diese Kanze uns überraschenderweise geschenkt, wenn wir ins David gehen, jemand, ey, du musst ja auch irgendwas haben, wo du deine Sachen ablegen kannst, war so die Übergabe und wir wollten dir das schenken, wir haben gehört, dass du diese Kanze liebst, also wir sind die vielleicht die einzige Kirche in Deutschland, vielleicht sogar in der ganzen Welt, die von Jack Daniels äh, für Jack Daniels äh, gesponsert wird mit dieser Kiste und ähm, ja, läuft gut, auch in der neuen Location. Also wir sind nicht so heil, fromm, weiß ich nicht, heilig, keine Ahnung. Vielleicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir da eine Kiste mit Jack Daniels stehen und das ist unsere Kanzel, von der, von dem Ort predigen wir das Evangelium. Und eine Sache ist gleich: Den, den wir predigen, den, den wir verkündigen, den, um den es geht. Und der heißt Jesus. Und ich habe gehört, der ist auch hier ähm, die Nummer eins oder für viele Menschen schon die Nummer eins. Und viele haben ihn kennengelernt. Und ich möchte da auch reinsteigen und über Jesus mit euch sprechen. Ihr seid in einer Serie, die heißt Lifestyle und wenn du sie vielleicht heute das erste Mal bist oder die letzten drei Gottesdienste geschwänzt hast, dann äh, kannst du diese Predigten nachhören auf Spotify, Soundcloud, iTunes, ich habe sie auch auf jedem Kanal mal nachgehört, denn ich wollte mit einsteigen in dem, in diesem Fahrwasser, wo ihr unterwegs seid und es ging um wie 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 können wir mit gott jetzt leben wie können wie kann ich das festmachen wie kann ich das wie kann ich das ähm, wie kann ich das klar machen und äh, ich habe über verschiedene Facetten gesprochen wie man entscheidungen trifft wie wie gott das leben wirklich erneuert ähm, und letzte woche ging es über die taufe äh, dass es ein ein wichtiger schritt ist um das was man im herzen glaubt wirklich in wirklich zu zeigen in aller öffentlichkeit sagt, diesen weg gehe ich jetzt und ich möchte heute, ich habe, ich wusste gar nicht, dass der Abschluss ist, aber dann passt das ja, über, ich habe es einfach All Day genannt, weil ich darüber sprechen wollte, wie leben wir wirklich 24-7 jetzt mit dieser Entscheidung, vielleicht Gott die erste, die Nummer eins sein zu lassen und mit Gott unterwegs zu sein. Und so ist mein Untertitel auch, mit Gott leben. Okay, und ein, ein Text, den ich, den ich hier habe, ist in Johannes 7. Und da möchte ich euch mal mit reinnehmen. Johannes 7, 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und was mich sofort angesprochen hat, ist Jesus Wort, Er sagt, komm zu mir und trinke. Also da habe ich erstmal andere Bilder im Kopf, was Jesus eigentlich meinte. Aber bei uns ist es halt so, im Stadtteil an jeder Ecke ist eine Kneipe, manchmal auch vier, an jeder Ecke eine. Und ähm, ich habe mir so vorgestellt, der Wert steht so draußen und, und sagt, hey, kommt zu mir und trinkt. Also gestern war es auf jeden Fall auf dem Kiez so, denn äh, St. Pauli hat gewonnen gegen, gegen den Stadtrivalen ähm, in Blau. Und ähm, wir haben 2-0 gewonnen. Hab, hat, habt ihr das mitgekriegt? <lacht> keine, HSV, keine St. Pauli-Fans hier, na gut. Ähm, aber dass das kommt, das von Jahr zu Jahr werden das mehr, das ist auch meine Erfahrung. Als ich in die Gemeinde gekommen bin 1997 war ich der Einzige mit dem Totenkopf-Pullover St. Pauli und dann hieß es so: Ah oh, nee, das ist aber nicht gut, so das ist die einzige Mannschaft, die nicht von Gott kommt und so weiter. Und äh, die Gemeinde war in, in, in blau-weißer Hand. Aber das hat sich jetzt komplett geändert. Ähm, liegt auch an der Leistung der Blauen, aber ähm, St. Pauli ist ähm, ja, St. Pauli hat gewonnen gestern 2 -0. Und da waren auf jeden Fall, äh, der Kiez war voll äh, mit Menschen und alle haben gefeiert. Und äh, die Werte standen draußen und sagten, kommt zu mir und trinkt. Und ich habe gedacht, ja, das ist so wie Jesus. Ähm, der sagt auch, komm zu mir und trink Und in diesen Kontext möchte ich euch mit hineinnehmen. Denn Jesus begegnet uns hier. Es sind zwei Dinge, die mich hier beschäftigen. Einmal begegnet uns hier Jesus' Herz. Dieser Moment, dass er sagt, komm, komm zu mir, das möchte ich ein bisschen auseinandernehmen und dann hat er etwas für dich. Du sollst nicht nur bei ihm sein und, und sitzen und abhängen und zugucken, sondern er hat etwas für dich und was er für dich hat. Das möchte ich auch mit dir anschauen, damit du hier nicht leer nach Hause kommst, äh, nach Hause gehst, sondern dass du mit, mit wie ein wie jemand, der eine fette Beute gemacht hat ähm, und nach, nach Hause gehst sagst, hey, ich bin echt beschenkt worden, nicht von dem Prediger, sondern von Jesus selbst. Das wäre, wäre mein Wunsch, wenn du so nach Hause kommst und so heute Abend ins Bett fällst und sagst, hey, ich bin echt beschenkt von dem da oben. Okay, lass uns mal reingehen, was hier los ist. Es heißt der große Tag an dem letzten, dem großen Tag des Festes. Hey, ganz kurz, ich will das nicht zu stark vertiefen, das ist hier, ein, uns begegnet uns ein, ein großes Fest und so weiter, aber ganz kurz, nur damit wir eine Vorstellung haben, wo ist Jesus gerade, was passiert hier gerade, umso größer wird das, was Jesus macht. Also, Jesus ähm, ist auf diesem großen Tag des Festes und dieses Fest ist eins der sieben großen Festen, die die dieses Volk der Israeliten, die, der Volk der Juden feiern sollten. Sie haben, ähm, Gott hat ein Gebot gegeben dass sie sieben große Feste in dieser Stadt feiern sollten. Allein schon diesen Punkt finde ich bemerkenswert und macht Gott so sympathisch. Der, der befehlt, wir, wir sollen oder die sollten sieben große Feste feiern. Was für eine Verschwendung, was für eine Verschwendung an Arbeitskraft und Arbeitszeit. Aber wir, wir sind halt anders. Gottes Wege sind höher, Gottes Gedanken sind höher. Und ähm, er hatte dem Volk ein Gebot gegeben, sie sollten feiern. Sie sollten wirklich feiern und die verstanden wirklich auch Gutes feiern. Sie wussten, was Gutes feiern ist. Und ähm, dieses Fest, das hieß das Laubhüttenfest. Und es war ein Fest wie ein, es war ein Erntedankfest. Und es war ein Fest der Erinnerung. Sie wohnten sieben Tage in Laubhütten. Und äh, also sie zogen aus ihren Wohnungen aus und überall in der Stadt und um der Stadt herum bauten sie Hütten. Und äh, in diesen Hütten lebten sie sieben Tage lang. Und das sollte sie daran erinnern, dass woher sie kommen. Und sie kamen aus, aus ihrer Vergangenheit aus Sklaverei. Sie waren ein Volk, was versklavt war, als ganzes Volk unter der ägyptischen Herrschaft, unter dem Herrschaft des Pharaos. Und Gott hat sie mächtig herausgerettet. Es ist eigentlich ein, 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 eines der großen Wunder der Geschichte, dass Gott ein ganzes Volk gerettet hat, herausgeführt hat, 40 Jahre durch die Wüste hinein in ein neues Leben, in ein neues Land. Und dieses Fest sollte da, sollte die Menschen daran erinnern, zu halten, Gott, wer dieser Gott ist und wer auch sie sind. Hey, sie kommen da, und sie haben ein großes Wunder erlebt. Und sie sollen sich auch daran erinnern, dass sie jetzt eine besondere Aufgabe in der ganzen Welt hatten. Denn an ihnen und auch an denen, wie sie lebten, sollten die Völker und die Nationen drumherum erkennen, wie Gott ist und wer Gott ist. Und diese Menschen sollten eine faire Chance bekommen, durch dieses kleine Volk zu erkennen, wer Gott ist. Und so feierten sie und dieses Fest war Pflicht. Die mussten kommen, das, das ganze Land ist zusammengekommen. Ich war mal in New York 2011 und dort war auch zu derselben Zeit, die Juden feiern immer noch dieses Laubhüttenfest. Und in Brooklyn ist ein, ein starkes jüdische Community und sie, sie lebten dort in diesen Wochen, viele lebten dort in so Hütten. Auf den Balkons bauten sie solche Laubhütten und so am, am Weg bauten sie solche Hütten in, diesem, in ihrem Viertel. Das war echt interessant zu sehen, Ey, die, die die feiern dieses Fest immer noch. Und dieses Fest war ein großes, ein Fest der Freude. Ein Fest der Dankbarkeit. Sie schauten dankbar zurück, aber sie schauten auch erwartungsvoll nach vorne. Und im Mittelpunkt dieses Festes war ein ein tägliches Ritual, in dieses Ritual wird Jesus gleich reingrätschen. In dem Ritual geht es darum, dass die Priester mussten aus einem aus einem, ähm, aus einem einem Wasserbrunnen, aus einem Wasserteich, mussten sie äh, schöpfen, Wasser schöpfen und zu dem Tempel bringen, zu dem Altar bringen und ausgießen. Und das war sehr 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 festlich, es war wie ein großer Umzug und alle sind da mitgegangen, haben das begleitet mit viel Gesang und mit viel Trala und mit großer Freude. Und er stand dafür, dass, dass, dass Gott, dieses, oder dieses Wasser stand dafür, Gott will uns stärken, Gott will uns segnen, Gott will uns retten und nicht nur er hat es in der Vergangenheit getan, nicht nur er will es heute tun, sondern er will, es wird sogar etwas Großes noch kommen. Denn sie warten in ihrem Herzen. Gott wird wiederkommen. Er wird, er wird uns zu, wieder zusammenbringen. Wir werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Er wird seinen Retter schicken. Er wird seinen Messias schicken. Und all das war in diesem Ritual drinne. Und die Begeisterung war da. Die Erwartungen war da. Und es gab einen Moment der Stille in diesem Prozedere. Und nun kommt Jesus, der mittendrin ist. Er steht. Das heißt, er steht auf. Und es war ein Moment, wo viele, viele ihn hören konnten und sehen konnten. Und er sagt, wer dürstig ist, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und danach blieb erstmal die Stille. Alle dachten, wer, wa, wer ist das? Was sagt er? Warum? Wa, was ist hier los? Wer unterbricht hier? Diese Zeremonie. Das ist so, als würdest du Weihnachten in die Kirche gehen und, und, ähm, und, und es geht der ganze Pro, das ganze Prozedere um den Gottesdienst und du stehst raus, hey, kommt lieber zu mir. Hört nicht auf den Pfaffen da vorne, kommt lieber zu mir. Ich gebe euch etwas... Das ist, du wirst nie, ich gebe euch das, was du wirklich brauchst. Hey, du sitzt in der Kirche, weil du vielleicht eine Sehnsucht hast, weil du vielleicht Erwartung hast, vielleicht ist heute ein großer Tag, vielleicht hast du etwas und da kommt denn Jesus und sagt, hey, komm zu mir, komm du zu mir. Und das hört sich so ein bisschen an wie jemand, der auf Wahlkampfveranstaltungen ist. Weißt du, die Leute, die leere Versprechungen machen oder Versprechungen machen, wo sie gar nicht wissen, können wir die halten oder nicht. Fifty-fifty, ja vielleicht, aber wir, aber raushauen kann man das ja. Sympathisch macht einen das, wenn man etwas verteilt, vielleicht umsonst was gibt, wenn man nur die halben Wahrheiten sagt. Hey, da, da, das gibt mir Punkte, da, da, so werde ich gewählt. Und die Leute waren ein bisschen entsetzt. Danach wurde es sehr, sehr unruhig um Jesus herum. Und, und Menschen die spalten sich immer mehr an, an, an Jesus. Einige sagten, hey, was ist, wenn er wirklich Recht hat? Ist vielleicht er der Messias? Ist er vielleicht dieser Retter, den wir jetzt hier eigentlich feiern, den wir hier eigentlich erwarten, ist er das vielleicht? Und andere sagten, nee, das kann so einer wie der gar nicht sein. Lass uns ihn gleich umbringen. Dazwischen gab es eigentlich nichts. Aber Jesus begegnet uns hier mittendrin, mitten da, wo wir es gar nicht erwarten. Mit einem Angebot, was tief in unser Herz spricht. Weil Jesus sah die Menschen und er sieht auch jetzt und heute noch die Menschen und er ruft nicht einfach nur, nur so hinein, sondern er ruft aus einem bewegten Herzen heraus. Es heißt an anderer Stelle, die, als er die Menschenmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Er sah die Menschen und er sah die Sehnsucht. Er wusste, wo sie sich versuchen, sich zu zu ähm, zu stärken. Er wusste, wo sie so ihren Sinn suchen. Er wusste, wo sie ihre Hoffnung suchen. Er wusste, worauf sie setzten. Er wusste, was für ein Durst sie nach Leben haben, nach Wahrheit haben, nach Sinn haben. Er sah es. Aber er sah auch die Quellen, wo sie getrunken haben. Einige suchten in ständig neuen Beziehungen. Weil sie dachten, die Beziehung muss es doch sein. Okay, sie ist es nicht. Aber die Beziehung muss es doch sein. Nee, auch nicht, müsste Aber die muss es doch sein. Einige suchten das Ihren Dorf zu stehen in Karriere, in Anerkennung, weil sie merken, hey, hey, wenn ich wenn ich wenn ich top down gehe, dann 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 dann, dann werde ich wenn ich äh, top up, also wenn ich nach oben gehe, wenn ich dann dann werden mich Menschen vielleicht lieben, weil ich weil ich was kann, weil ich weil ich weil ich weil ich, äh, weil ich Einfluss habe, und sie versuchen diesen Weg zu gehen und andere sind schon komplett fertig damit. Ich habe äh, letzte Woche habe ich einen alten Freund besucht aus der, aus der alten Szene. Wir haben uns ewig lange nicht gesehen und ich meinte, wie geht's dir denn so? Und Er meinte, hey, letztes Jahr 2019 war ein gutes Jahr, weil ich bin das erste Mal seit ich mein mein seit meinem 14. Lebensjahr das erste Jahr im 2019 komplett nüchtern gewesen. Er ist 55 Jahre alt. Er ist das erste Mal 2019 seit seinem, sei, seit seinem 14. Lebensjahr nüchtern gewesen, ein ganzes Jahr lang. Sonst seit dem 14. Lebensjahr dauerbreit an Drogen, an Alkohol, an all, alles mögliche hat er sich reingepumpt, um seinen Schmerz, den Schmerz, den er hat, irgendwie zu stillen. Da ist Durst nach Leben, da ist aber auch ein Schmerz des Lebens. Und Jesus sieht all dies und er sagt, kommt zu mir. Er steht auf und sagt zu den Leuten: Bieg ab, komm zu mir. Ich habe etwas für dich. Ich habe etwas. Du, wenn du davon nimmst, du wirst nie mehr Durst haben. Du wirst in der tiefsten, in, tief, in der Tiefe deiner Sehnsucht, in den Tiefen deiner, deines Seins, wirst du gestillt sein und gesegnet sein mit Frieden. Ein Angebot, was aus dem Herzen Gottes kommt. In, in viele hunderte Jahre vorher hat ein Prophet, der mit Gott unterwegs war und für Gott gesprochen hat, hineingesprochen, aus, direkt aus Gottes Herz, schon in, in, in das Volk hineingesprochen, auf ihr Durstigen, alle kommt zum Wasser und ihr, die ja kein Geld habt, kommt, kauft und erst ja kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis Wein und Milch, alle Durstigen, kommt, es ist Gottes Herz, Jesus ist das, hat das personifiziert, er hat das Gottesherz gelebt. Er, 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 wir konnten an, an, an Jesus selbst, den Vater, erkennen. Und in ihm, Jesus ruft in demselben Spirit und sagt, kommt zu mir, ihr Durst habt. Kommt zu mir, die ihr mühselig seid, ihr beladen seid, ihr die, die, die ihr es schwer habt. Kommt, ich werde dir Ruhe geben. Und von dem, was ich euch gebe, ihr werdet nie mehr Durst haben bis in alle Ewigkeit. Jesus lädt dich und mich ein, zu trinken, zu nehmen, zu ihm zu kommen. Und es ist seine Sehnsucht nach dir, die ihn bewegt, seine, seine Arme weit aufzumachen. Wir haben Sehnsucht und wir folgen diesen Sehnsüchten und wir versuchen, diese Dinge zu stillen. Aber all die Sehnsüchte in uns sind eigentlich Gottes Sehnsucht nach uns. Es ist Gottes Sehnsucht nach dir. Du, du suchst etwas zu füllen, was letztendlich nur in der Beziehung zu Gott im, in, im vollen Maß erfüllt werden kann. Sonst werden wir wieder weiter trinken und weiter trinken und weit immer wieder Durst haben. Ich war auch mal auf der Suche, nach dem Leben, beziehungsweise ich habe es schon abgeschlossen, damals irgendwie mit 20, als ich meine, meine, ganze, meine ganze Philosophie so fertig hatte, da warst du mich klar, es gibt keinen Gott, es gibt, gar, es gibt nicht mal Götter, es gibt gar nichts. Und wenn du stirbst, dann wird einfach nichts passieren, dann ist es schwarz wie Molter, und dann bist du da einfach ver, verschwunden und weg. Und wenn du so glaubst und so denkst und so, dann wirst du auch entsprechend handeln. Vor we wen sollst du dich denn verantworten? Für wen sollst du dich rechtfertigen? Aber dennoch hatte ich einen tiefen Schmerz in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen T2, also einen VW-Bus, VW-T2. Ähm, und mit diesem Bus war ich unterwegs und ich musste rechts anhalten. Ich kann mich daran erinnern, so wie es, als wäre es als wär's noch gestern gewesen. Ich hatte mit Gott nichts am Hut, aber ich musste rechts anhalten, weil es überkam mir so ein Schmerz, ein Lebensschmerz. Und ich, ich weinte und ich schrie, ist da jemand, ist da irgendjemand, gibt es dich? Also diese Fragen. Und ich glaube, den Schmerz, das war Gottes Sehnsucht nach mir. Ich konnte diese Sehnsucht erst Jahre später folgen, aber es war ein Moment, wo ich merkte, Gottes Sehnsucht nach mir berührte mein Herz. Und das ist der Jesus, der, der unerwartet auf den Plan tritt und sagt, komm. Komm, so wie du bist. Komm, genau wie du bist. Komm mit deiner Sehnsucht, komm mit deiner Vergangenheit, komm mit deiner Geschichte. Komm, so wie du bist. Und trinke. Trinke bei mir. Und dann Kommt Paulus, äh, kommt Johannes hier nochmal ins Spiel, der etwas erklären muss, weil Jesus sagt nicht nur komm, sondern er sagt, und wer an mich glaubt, aus dem werden sogar Ströme des lebendigen Wassers herausfließen. Das heißt, ein Bild dafür: Sein Leben wird ein ein, ein Segen sein. Sein Leben wird diese Welt verändern, wird wird ein Umfeld verändern, werden Beziehungen verändern. Sein Leben wird wird ähm, wird ein Segen für diese Welt sein. Also, Jesus sagt nicht nur, ich stille dein, nicht nur deinen dein Durst, sondern ich, ich, ich lasse etwas aus dir herausfließen und Dinge werden sich verändern in deiner Welt, in deiner Umgebung, in deinem Umfeld. Und hier hatte Paul, äh, Johannes das Bedürfnis, noch etwas nachzuschieben und etwas zu erklären. Und er sagte, dies aber sagte er, also Jesus, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da weil Jesus noch nicht verherrlich worden war. Und Johannes, das beschreibt seinen Bericht über Jesus viele, viele Jahre später. Zu einem, man, man, man schätzt 50 oder vielleicht sogar 60 Jahre später, als dieser Zeitpunkt stattfand. Und es gab schon drei andere Berichte über Jesus, die sehr gut sind. Die kannst du auch in der Bibel nachlesen, Matthäus, Markus und Lukas. Das sind äh, gute Berichte, aber anscheinend hatte Johannes nochmal das Bedürfnis, ein, zwei Dinge zu ergänzen, die ihm noch fehlten. Und er schreibt es aus einer Perspektive mit 50 bis 60 Jahre Abstand zu dem Wahlversprechen, was Jesus gemacht hat. Und er konnte ganz genau sagen, das, was Jesus sagte, sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und Johannes hatte vor Augen, wie seit dem Zeitpunkt, als Jesus verherrlicht worden war, das war nämlich der Zeitpunkt, wo Jesus auferstanden ist von den Toten und, auf und zu dem Vater zurückgegangen ist. In dem Moment, und Johannes hatte den auferstandenen Jesus gesehen, er war dabei, wo 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 Jesus zum Vater zurückgegangen ist. Er war dabei und mit seinen engsten Freunden und schaute in den Himmel. Und die Engel kamen ihm entgegen: Was schaut ihr zum Himmel? Er wird wiederkommen. Er dachte: je Jesus ist weg. Was schauen wir zum Himmel? Jesus ist weg. Er war dabei, als ähm, Jesus sagte zu den Zwölf und auch zu den den engsten Kreis. Es waren letztendlich 120 Leute. Sagte: Wartet ihr? An einem bestimmten Ort in Jerusalem wartet ihr dort. Wenn ich bei meinem Vater bin, werde ich den Heiligen Geist senden. Diesen Geist werdet ihr empfangen. Und er wird euch Kraft geben, ein Leben mit, für mich und mit mir zu leben. Wartet. Johannes war dabei und hat gesehen wie, und selber erlebt, wie 120 Menschen diesen Geist empfingen. Aber auch von dem Zeitpunkt an über die ganzen 50 oder 60 Jahre hat erlebt, das was Jesus sagt, ist wirklich wahr geworden. Es war kein Wahlversprechen. Es ist die Realität der ersten Kirche gewesen, dass Menschen zu Jesus gekommen sind aus aus nah und aus fern aus allen Nationen und sich für Jesus entschieden haben einen 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 Weg mit ihm eingeschlagen haben und dass sie den Heiligen Geist empfangen haben und Kraft hatten äh, für ihn zu leben. Er war Zeuge davon, wie Leben sich verändert und wie diese kleine Gruppe, die anfangs stark verfolgt worden ist und mit dem Tod bedroht worden ist, wie sich wie sie wie selbst das sie nicht aufhalten konnte und eine ganze welt heißt es in, äh, von von, von wurden politiker zitiert aus der zeit sie haben eine ganze welt auf den kopf gestellt diese kleine unbedeutende gruppe die, die kaum jemand irgendwie für ernst nahm weil sie glaubten an jemanden der von den toten auferstanden ist hallo aber er sah welche kraft wie ströme des lebendigen wassers aus ihnen herausfloss und die die welt wurde gesegnet und verändert und diese Menschen machten einen Unterschied, er sah es und er sagte, er musste hinzufügen, hier spricht Jesus von dem Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir diesen Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben und was klein, vier kleine Facetten, die wir kurz über diesen Heiligen Geist lernen wollen, wir könnten ein, ganz, ein ganzes Jahr über den Heiligen Geist sprechen, aber ganz, ganz kurze Facetten, die ich Denke wichtig sind, was wir über den Heiligen Geist wissen sollen und was, was Johannes total präsent war. Einmal, das erste ist, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist keine Kraft oder, oder, oder er ist die personifizierte Kraft Gottes, aber er ist keine, keine undefinierbare Kraft, die auf Kommando irgendwie läuft. Er ist nicht Huibu, sondern er ist eine Person. Jesus sagt folgendes, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Jesus unterstreicht, dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Und dass in Gott eine in sich vollkommene, intakte Beziehung der Liebe ist. Wir sagen, Johannes schreibt an anderer Stelle auch, Gott ist Liebe. Er sollte Gott beschreiben und er sagt, Gott ist Liebe. Und Liebe ist ja nur da, wo Beziehung ist. Ohne Beziehung ist Liebe nicht notwendig. Aber wenn Gott Liebe ist, hier haben wir einen, Hin einen Einblick in Gott hinein, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eine intakte Liebesbeziehung von drei Personen, in, die in die eins sind. Und das Erste, was wir, glaube ich, wissen dürfen, ist, den, den Jesus uns verspricht, das ist eine Person. Jesus sagt in Johannes 16, da dass, dass spricht er mit den Jüngern und, und bereitet sie vor, dass er weg sein wird. Und viele denken, ja, es wäre cool, wenn Jesus hier wäre. Aber er sagt, ja, es wäre vielleicht cool, aber es ist besser, wenn ich beim Vater bin. Wenn ich beim Vater bin, kann ich nämlich den anderen senden, den anderen euch schicken, den Geist Gott, schicken. Er nennt ihn in dem Fall den Beistand, den Tröster. Alles Worte, die ihn beschreiben die eine Person beschreiben. und dann, Ihr werdet ihn empfangen. Und egal, wo du bist, egal, wo ihr seid, auch wenn der eine da ist und der andere da seid, ich werde immer bei euch sein, weil ich werde in euch sein. Und ihr in mir. Und deutet eine Beziehung an, die der Heilige Geist bauen wird, zwischen uns und Gott, die vom Heiligen Geist ähm, initiiert wird und gehalten wird. Dieser Heilige Geist ist uns versprochen. Jesus sagt, ich werde ihn euch senden. Und zwar jedem, der glaubt. Das war nicht für die, die, die das Abitur im Christentum irgendwie gemacht haben. Die kriegen dann noch den Heiligen Geist als Orden. Ich habe gehört, Glaube nur auch ohne Abitur. Also, der Intellektuelle, also wir geben den Verstand nicht an der Garderobe ab. Wir brauchen unser Denken, um mit Jesus unterwegs zu sein. Aber wir brauchen, wir brauchen auch ein kindliches Vertrauen. Und der Glaube ist im, im Zentrum und die Grundlage dessen, dass wir den Heiligen Geist empfangen können. Und dann möchte der Heilige Geist unser Leben leiten. Er möchte unser Leiter sein in unserem Leben. Irgendwas wird uns immer leiten. Und Gott bietet uns an, durch den seinen Geist unser Leben zu leiten. Hey, das Leben ist so groß, das Leben ist auch so chaotisch, das Leben ist so, wow, wo ist der Anfang, wo ist das Ende? Und hier kommt Gott rein und sagt, ich möchte dein Leben leiten. Hey, wie gut, dass der Heilige Geist die erste Kirche geleitet hat, weil sonst wäre das Evangelium nie hierher gekommen. Die gute Nachricht von Jesus wäre hier nie hergekommen, weil alle bleiben da, wo sie sind. Aber der Heilige Geist war der Beweger der Kirche und hat sie in, in, in Gegenden, hat die ersten Christen in Gegenden geführt, da wären sie nie hingegangen. Der Heilige Geist überwindet Grenzen zu Nationen und zu Völkern. Der Heilige Geist überwindet Grenzen zu Menschen und hält unsere Herzen auf für jedermann. Wie wichtig ist das in unserer Zeit? Wie wichtig ist der Heilige Geist Wirken des Heiligen Geistes? Allein schon das, dass er unsere Herzen aufmacht für alle Völker und Nationen. Wie wichtig ist das hier in unserer Zeit, in unserem Land? Und in, Paulus schreibt es in Römer 8, Vers 14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes oder sie sind Söhne Gottes. Durch den Heiligen Geist geleitet werden. Der Heilige Geist will uns leiten. Ich weiß, mein Sohn hatte damals... Ähm, Angefangen, so mit Gott unterwegs zu sein. Da war glaube ich, fünf oder so oder sechs. Aber es war ernsthaft. Und ähm, wir haben so einen Deal. Wir haben hinten so einen großen Park und gesagt: Okay, du darfst in dem Bereich darfst du spielen, aber dahinter nur mit uns, weil da ist dann irgendwie da können wir dich nicht mehr sehen. Und was macht er? Er geht dahinter, weil da war so eine Abfahrt. Da konnte man besser Skateboard fahren. Okay, und dann ähm, habe ich mit ihm gesprochen. und mal, ey, wieso bist du da hingegangen? Weil wir haben doch was abgemacht. Ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Äh, ein, ein Junge hat mich gefragt, ob ich mit nach hinten gehen will zum Skateboard fahren. Und dann wusste ich nicht so richtig, ist das richtig oder falsch, habe ich Gott gefragt. Und dann hat Gott gesagt, ja, geh nach da hinten. Und dann bin ich gegangen. Und dann bin ich nach dahin, auf die andere Seite gegangen und da saß Moritz mit seiner Mama. Moritz ist unser, war damals sein bester Freund und seine Mama war so, da war er eigentlich fast auch regelmäßig. Und dann wusste ich, ja, Gott, du wusstest ja schon, dass sie da sitzt. Ich wäre da ja nie hingegangen. Dachte ich, ja, okay, es ist gut, das sind Anfänge, wie Gott uns leitet. So. Frag einfach, wo du Skateboard fahren sollst. Dann, äh, wärst du Gottes Leitung. Es sind Anfänge und ich weiß, ähm, okay, das sind, äh, das waren für ihn. Wichtige, wichtige Momente zu lernen. Vielleicht war auch schon sechs, aber vier älter war er nicht. Und, und Gott möchte sprechen, möchte uns leiten, möchte uns führen. Und der Heilige Geist, und das ist mein letzter Punkt, mein letzter Gedanke ist, er möchte empfangen werden. Du wenn wir Gott begegnen, begegnen wir auch einen Gentleman. Auch wenn er der Allmächtige ist, der dreimal Heilige, der dich durch und durch kennt Bleibt er da, wo er ist, auch wenn er sich dir im Weg stellt, aber er wird niemals übergriffig sein. Er ist immer derjenige, der, der dich fragen wird, möchtest du, willst du, komm, folge mir nach. Aber er überlässt dir die Entscheidung. Auch ob du den Heiligen Geist der, der, mit dem Heiligen Geist ist das, das, ist dasselbe. Er möchte empfangen werden. Er kommt nicht einfach so wie ein Sturm in unser Leben. Sondern wenn wir unser Herz aufwachen und sagen, okay, Heiliger Geist, wenn du derjenige bist, den Gott mir versprochen hat und der meint, den ich auch brauche, um mit Gott zu leben, und den seine, ich brauche deine Leitung, ich brauche deine Weisheit, ich brauche dich, dann kommen mein Leben. Und Jesus selbst spricht davon, er, er, er lehrt seine Jünger zu beten und sagt, Hey, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also hier braucht es eine Situation in uns, wo wir sagen, okay, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Johannes selber hat oft erlebt, wie, der, wie Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Es gab eine Situation, Menschen kamen zum Glauben, und dann holten sie Petrus und Johannes dazu. Sie waren voller, weil sie erstmal gedacht was die diese diese Menschen glauben, das, das sind doch keine Leute, die glauben. So, ähm, so manche waren da auch verwundert, als ein Panker zum Pastor geworden ist und dachten so, hä, ein Panker glaubt, wie, wie, die glauben doch nicht. Nein, ich glaube von, das ist ein Geschenk. Und Gott schenkt, was er will und wen er will vor allen Dingen. Und ähm, und so war das auch Johannes und Petrus und Johannes mussten erstmal los. Sie sagen, was? Die, die glauben? Diese, diese Leute glauben? Und sie sagen, ja, sie glauben. Und dann haben sie für sie gebetet und das heißt, sie beteten für sie, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen dann den Heiligen Geist. Aber was sie brauchten ist, oder was es braucht, ist Menschen, die sagen: Ja, ich will, ich will diesen, ich brauche das, ich will das haben, ich will das empfangen. Und das ist sehr unspektakulär. Bei uns war das, bei mir persönlich war es auch total unspektakulär. Ich war, drei Monate war ich so im Glauben. Ich hatte die Entscheidung getroffen, ich werde mich nächste Woche, äh, nächsten Monat taufen lassen. Das war, ähm, da war ich drei Monate mit Jesus unterwegs und hatte die Bibel halb durchgelesen. Ich war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt arbeitslos. Also ich hatte viel Zeit und dann habe ich äh, die, die Bibel durchgeackert und habe gedacht, ey, ich muss mich taufen lassen. Und äh, jemand fragte dann mich im Gottesdienst, hey, sag mal, äh, hast du den Heiligen Geist empfangen? <lacht> so, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meinte, ja, aber, aber merkst du, dass, dass die Kraft, dass, die, dass Gott mit in dir ist und mit dir ist? Und ich meinte so, er sagt, okay, ich bete einfach für dich. Und ich hatte, ich hatte so innerlich, war ich, ich wollte nur noch eins, ich wollte mit Gott leben. Und ich merkte schon, ich werde das nicht schaffen, nicht aus eigener Kraft. Ich merkte schon, ich komme an keiner Kneipe vorbei, weil wir lebten früher auch noch da, so mitten Haustür an Tür. Und ich sage, ich komme hier an keinem Ort vorbei, so aus meiner Kraft. Auch wenn ich Jesu, an Jesus glaube, ich merkte, ich brauche echt Kraft für ein neues Leben und ich brauchte auch jemand, der mich aus meinem ganzen Schlamasse rausholte. Ich war arbeitslos, ich war vorbestraft, ich ich hatte ein komplett chaotisches Leben. Ich ich, brau, ich brauchte da Ordnung und ich wusste, dass, dass irgendwelche Menschen, es haben auch versucht, Leute in der Gemeinde mir zu sagen, ja, mach das mal so und so, das hat mich so schon so angekotzt, irgendwie so, ja, irgendwie so, so was sind das denn für, das war irgendwie, das war, ordentlich und vernünftig, aber es war nicht vom Geist, nach meiner Meinung. Es war nicht im Jesus. Ich dachte, nee, das ist es nicht. Aber ich merkte, ich brauche jemanden, der mir echt sagt, wo es lang geht. Und dann betete dieser alte Mann, 80 Jahre alt, Urgestein in der Gemeinde, der hat schon die Gemeinde durch verschiedenste Phasen durchgebetet, und sagt so, jetzt hast du den Heiligen Geist empfangen. Ich so, hey, ich habe aber jetzt nichts gemerkt. Aber ich saß dann auf dem Platz und, äh, und ich merkte, doch, da entstand eine Connection, die ich so mit Jesus noch nicht, die, die wurde tiefer. Und dieser Heilige Geist fing an, mich zu leiten. Jemand kam auf mich zu und sagte, hey Ulf, ich habe hab so einen Eindruck für dich, ich glaube, der ist von Gott, prüft den mal. Sagte, ich glaube, Gott wird dich im nächsten Jahr auf eine Zeit vorbereiten, wo du sehr alleine unterwegs bist. Aber es ist eine Zeit, wo der Heilige Geist dein Freund werden will. Ich sage okay. Ist ja nicht so cool. Aber so, ähm, also Heiliger Geist, Freund, ja. Aber alleine, hm. Ich hatte... Vier Wochen später mein Geburtstag gefeiert. In dem Jahr davor, da, als ich noch kein Christ war, war auf meinem Geburtstag, haben wir im Park gefeiert. Waren über 100 Leute da, Polizeieinsatz und alles Mögliche. So, ähm, Das besser konnte man nicht feiern. Und ich hatte keinen eingeladen. Also die Polizei nicht und auch nicht die Freunde. Aber dann, äh, ein Jahr später, saß ich mit meiner zukünftigen Frau mit der ja wir sind wieder zusammengekommen. Wir, wir saßen zusammen. Meine Schwester, die erbarm hatte, weil keiner gekommen ist zu meinem Geburtstag. Und dann noch irgendjemand aus der Gemeinde, die, die hatte ich auch nicht eingeladen, aber die kam auch. Mit so Kuchen, mit Kuchen. Okay. Dann saß ich da und dann dachte ich, okay, lass uns die Freundschaft beginnen. Und das war so gut. Er sagte auch damals zu mir, ich werde alles erstatten. Ich werde sogar dafür sorgen, dass alte Freunde wieder in Connection kommen. Und äh, all das passiert gerade. 20 Jahre später. <lacht> Gott hat noch ein bisschen anderen Zeitplan. Aber, aber vieles passiert, gerade dass alte Freunde wieder in Connection kommen. Und ich sitze wieder in besetzten Häusern und in Bau auf Bauwagenplätze und rede mit den Leuten über Jesus. Und es ähm, ist gut aber ich brauche den, der mich leitet. Und er ist auch für dich, er ist für uns alle da, weil jeder, der glaubt, soll ihn empfangen. Er möchte dich nicht im Regen stehen lassen, sondern er will dich leiten. Und er hat so coole Orte für dich schon vorbereitet. Es wird großartig. Hey, vielleicht können wir zusammen beten ähm, und ich, vielleicht können wir zusammen aufstehen und so ins Gebet gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das hier sonst so macht, aber ähm, einfach Jetzt habe ich viel gesagt. Aber zwei Dinge sind mir wichtig. Ich wollte Jesus' Herz hier in die Mitte stellen, der zu dir sagt: Komm. Ich wollte Jesus' Herz hier in die Mitte stellen, der dich sieht in deiner Sehnsucht nach Leben. Und er möchte dir begegnen, weil es ist seine Sehnsucht nach dir. Er hat dich zuerst geliebt. Und er möchte dich füllen mit seiner Liebe und dich dorthin holen, dass du ihn sogar zurücklieben kannst, dass ihr best friends werdet und du Jesus nachfolgst und lernst ihn nachzufolgen, mit ihm unterwegs zu sein. Und dazu hat er gesagt, brauchst du es nicht in deiner Kraft, sondern ich habe da jemanden. Er ist ein anderer als wie ich. Er ist der Heilige Geist. Und du darfst dein Herz öffnen und sagen Gott, komm, wenn das für mich ist, ich brauche ihn. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Ich brauche dich, ich brauche dich, dass du mich stabil durch dieses Leben bringst, Vater. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, für jede Frau, für jeden Mann, für junge und alte Generationen, Vater. Und ich bete, dass du dein Wort heute wahr machst, wie du wie du sagst, ihr werdet empfangen, das Herzen empfangen, das Menschen empfangen, das Empfangen deinen guten Geist. Heiliger Geist, ich bete, dass du im Herzen jetzt erfüllst, Menschen zu Jesus ziehst und, 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 Jesus größer machst in unserem Leben, unseren Glauben stärkst und füllst, uns erfüllst mit Freude und mit Frieden, und mit Zuversicht und Mut nach vorne zu gehen. Mut, dieses Leben zu leben. Weil du sagst, wir sollen leben. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du gut bist. Danke für die Zeit heute im Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben.